0: muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos leitores e leitoras a mais um 30 Minutos, sua melhor alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, a presença magnânima de Gustavo Magnani. E
0: hoje Senhoras e senhores, Cortázar versus Borges. O bagulho vai pegar fogo, tem olho voando de um lado, tem olho voando do outro e por aí vai. E ela, aquela que é mais baixinha que o próprio Maradona, Cecília García. <risos>
2: <risos> ah, que é verdade, velho. Bom, e hoje temos aqui, não poder chamar do UFC, porque eu, o que, zerei a internet no quesito UFC, humilhando o Gustavo Magnani. Algo que repeti no dia de hoje, juntamente com o meu comparsa, a única pessoa que tem tão bom gosto quanto eu, às vezes, nesse podcast, Jefferson Figueiredo, o desse podcast
3: E aí pessoal, hoje o cast argentino tá de carreira pro Maradona a gente vai <risos> entrar na fila de carreira e, bah cara, tem porrada pra tudo que é lado Então, tá um podcast 100% argentino, cara todo mundo se achando, todo mundo colocando marra todo mundo batendo no peito do outro mas no fim não faz nada é catimbando assim só... o Wilton até virou gente nesse cast então, vamos lá <risos>
2: Baca
1: cubana. Então, esse é o nosso primeiro programa aí da série Versus, onde a gente coloca um autor frente a outro e a gente assume aqui os lados, né? afinal, parcialidade, é, imparcialidade não existe, isso é uma lenda urbana da comunicação, e a gente contrapõe aqui nossos motivos, nossos argumentos para dizer com qual candidato ou com qual lutador, né, pra ser mais agressivo, a gente fica. Primeiro vamos começar apresentando aí os nossos candidatos, né, a essa, essa disputa, né. Eu queria começar pelo cara que eu acho mais esquisito que é o Cortázar. E é poderia absurdo, falar tá? algumas coisas sobre o Cortázar, né?
2: A primeira coisa que eu quero falar é que o Vitor nomeou essa série Versus porque aquela do UFT, eu ganhei tão pisoteando o Gustavo que ela ficou uma coisa icônica. Então a gente não pode mais usar o termo UFT porque ele ficou confedrado como eu, sendo a lacradora vencedora daquele combate. Tendo dito isso o guardo cortado, não é mesmo?
0: É, eu acho engraçado a pessoa que se que ah, é... a gente fica vivendo
1: de tradição, né Gustavo? É, a pessoa que se pinta Brinco, muito como Brinco, vencedora, Brinco, né? Que precisa Brinco, falar que venceu é engraçado É, mesmo. eu
2: preciso mesmo lembrar você da sua derrota ó, ó Talvez de samba, talvez de samba, foi eu
1: sambando na sua cara. Ué, devia estar tá tocando tango,
3: não samba. <risos> tá, gente, vamos falar do Cortázar. Primeiro, ele é estranho pra caramba. E você! É, não, primeiro, ele. É, ele era um estranho. Ele era um barbudo estranho, cara. Segundo, ele é o primeiro argentino que nasceu na Bélgica e morreu na França, mas tudo bem. <risos> uh, terceiro, cara. É...
2: Nossa, velho.
3: <risos> que <risos> que drone, cara muito bom, cara. Uh, tá, uma coisa assim, pra quem que já leu um pouco de Cortázar consegue ver, e é uma coisa assim que é provado quando ele morreu lá no, em Paris é que ele tem muita influência de literatura inglesa o cara era muito fissurado 60, 70% da biblioteca que ele tinha era, em era de literatura inglesa e inglês, ou seja, ele, ele era tradutor também, e é uma coisa muito experimental é uma coisa da época, pra quem já leu, tipo, ele foi a... morar na França É, ele foi, é, ele foi morar na França porque era onde tinha o trampo, né, cara Tu vai onde tem dinheiro, pô, ele era Escritor, não era publicitário, né, viu? Eu não
1: sei, cara. Eu, eu vou fazer uma calúnia aqui. Eu vou fazer uma calúnia. Tá? Novidade. Ele foi pra França porque a França era o paizinho dos escritores, oh, cara, né? Que eu que é tava lá, geração tá... maldita, ah, alguns amor, anos antes. Tu...
2: Pega o falou e joguei no lixo Todas as palavras. Tava tendo ditadura na Argentina, velho. Como é que você pode dizer que o cara virou assim? Então,
1: mas ele tem 190 e poucos países pra ir. Ele escolhe a porra da França.
3: Nossa, <risos> velho. Que absurdo. Ah, por que tu não vai pra Papua Nova Guiné, então, viu? <risos> ah, vai, já aproveita vai lá, e vai tu... pro todo mundo vai pra Papua Nova Guiné? Ah, vai pra Vanuatu. Porque não tem ditadura vai, vai, no vai, Brasil.
2: Vai, pelo amor de Deus, Vai pro então, Acre. O cara é tão caga regra que fica caga regra, não. Ah, ele se agilou pro lugar errado. É, ah não, a pessoa que se lá na França. Não, não merece.
1: Ah, já, já, já mostra o gostinho dele, né, cara? Então, não sei. Enfim, mas vamos continuar falando. O, o, esse cara fez alguma coisa
3: de bom?
2: Ai, Vito, vou estar partindo para tá antes da hora e eu vou ter que usar meu sapateado irlandês na sua cara.
3: Ah, ele fez, com certeza, o, um dos melhores romances e, o, e romances experimentais da, do bom latino-americano, que é a Rayuela, que tem melhores traduções e o, a melhor é o Jogo da Amarelinha, o Sapata. Tem uma versão aqui que eu já achei como sapata, mas que é um romance muito doido, tu pode ler ele no mínimo de duas formas diferentes, tem uma, uma ordem pra tu ler esse, capítulos saltados ou seja, tu vai do começo pro fim volta pro meio, que ele te dá uma listinha bonitinha ou tu pode ler ele direto, mas se tu ler ele direto tem um, uma parte a mais, ele só fez isso né, tadinho do cara, ele só fez isso e vocês fizeram o que na vida? Quando você
2: era criança, você não gostava histórias que a gente vê, tipo, na segunda, terceira série que tinha alguém que falava, não, você pode escolher esse caminho e você vai chegar nesse final. Aí você pode escolher esse outro caminho e o final vai ser diferente. Ou você pode fazer tal coisa e aí o crime, o, 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 o assassino vai ser outro. O Cortáter ele pegou essa ideia da nossa infância e ele evoluiu esse Pokémon num nível máximo, que é, tipo, um livro incrível, enorme, que é orientado por ele. Ou seja, você consegue ter várias leituras e quem orienta é, é é como se você estivesse lendo com ele do lado. É muito legal. É que o Vilto, né, é o recalque não permite ele reconhecer as coisas. Né? Por exemplo, a habilidade que o Cortá já tinha com. Não,
1: assim, ó, é, é um baita livro, mas é chato pra caramba.
2: É chato é você. É, tipo, <risos> o, a, a, a habilidade que ele tinha com prosa poética, sabe? É, com, com ritmo, sabe? A leitura dele tem, tem ritmo, sabe? Tipo, é, é, você consegue. Você lê em voz alta, você percebe isso com mais clareza. Principalmente em espanhol, claro é... Mas assim, ó, o que me encantou Quando eu conheci o Cortázar foi O Perseguidor, que eu comprei numa daquelas promoções Maravilhosas que a Kozak faz pra empobrecer a gente né? Ah, tudo 50% de desconto Falar, ai velho, é agora que eu vou cortar Minha luz, é tipo isso, né E aí eu comprei o Perseguidor Uma edição linda, que é a história Do, sac... do músico, do saxofonista Inspirado na história real, o cara obcecado Com a perfeição, a coisa visceral Mesmo de ter um sonho, uma paixão Artística, cara, aquilo é esse Maravilhoso, eu li numa madrugada. Assim. Foi incrível. E, então...
1: Eu lembrei de uma coisa boa do Cortaza, então, a influência do jazz dele. Nossa, que, Aleluia.
3: Nossa,
2: que favor enorme, né? Que você <risos> fez. Hoje. Agora
3: sim, né? A gente pode gostar do Cortázar, então autorizou. Eu não, só do gesto Cortázar não. Né? Ah, não, não. Tem, tem duas coisas do Era assim, tipo, só pra, só pra cortar o Vilton. Primeiro isso que a Cecília falou da, da prosa poética. Tem um capítulo no Jogo da Marilene que é muito famoso, que é o capítulo 7. Uh, tem até gravações ele lendo. O Vilton, pediu pedir pro Vilton colocar no, no post. Tem até uma música do Gotham Project em cima desse capítulo que é um capítulo que o cara tá se declarando pra mulher. É muito bonito. Tu vê toda a prosa poética do cara. E tipo, a e é muito foda, assim, é um bagulho... Pô, até o cara mais insensível que nem eu consegue se sensibilizar vendo... Ah, então, então o bagulho é foda, cara, o bagulho é foda. Até o Vilto vai gostar mesmo que eu mochar, Mas outra coisa, assim, eu... Cara, ele tem vários romances, vários romances. Ao contrário de outros autores aqui que são preguiçosos não conseguindo escrever mais de... 20 páginas, mas enfim, né? Ah, Isso aí é, é história. É
2: preguiça é igualzinho ao aluno meu da quinta série, né? Ah, professora, tem que escrever mais de 20 linhas. Hum, oh, cara, não quer. Eu não quero. Eu
1: posso dar um corte politicamente incorreto? A
2: sua saída a sua saída sempre é essa, né? Apelar. Não, não apelar. é apelar,
1: né? Dessa vez eu vou ficar quieto, assim. Eu, eu acho que a gente tá começando a virar coxinha. Eu tô me contendo, cara. É, é a culpa a tá daquele podcast coxinha. lá do Charlie Hebdo.
2: Uma coisa não tem nada a ver com a outra, me
1: deixar as ideias da Cecília, tô virando coxinha. Mas vamos lá, vamos lá. O que mais Cortázar fez naquela vida dele?
2: Cortázar viajou bastante, Cortázar casou. Co quando perdeu a última esposa, ficou na Bed, depressão profunda, mal, mal, mal. Foi aí que ele desenvolveu a, a leucemia que levou ele à morte. Então a última esposa dele morreu em 82 e ele morreu em 84. Foi, foi barra pra ele mesmo. Então tem esse lado choles ninguém apaixonado, né? Que tacou lá e ficou esperando a morte chegar. E era comuna, né?
1: Gustavo, você que voltou da Argentina Argentina é, há pouco, né? Há pouco tempo. O, que, o que, que você me diz do Cortázar que esses dois ainda não disseram?
0: É, o Cortázar, ele é um, um cara razoavelmente bem querido. A gente você vai em livrarias, todo mundo pergunta, tem N obras dele, etc. Mas eu, eu achava que ele era mais, mais bem que isso, assim. Foi um tipo de surpresa um pouco negativa é, de eu não achar, achar tantas coisas do Cortázar, quanto eu achei que, que encontraria. Ainda assim, com as pessoas que eu conversei sobre literatura, pessoas que, que gostam de literatura etc, é, todos mostraram uma, uma grande devoção é, ao jogo da amarelinha, a é, genialidade ficcional e experimental do Cortázar, então o um cara muito muito querido por quem que, por quem lê e conhece a literatura argentina, mas eu achei que encontraria mais referências dele assim no, no cotidiano argentino ou na cidade é, em si e não encontrei tanto.
1: É assim, uma coisa que eu sempre ouço dos argentinos é que é, para eles o, o grande escritor argentino é o Cortázar. Que é o cara que tem lá Alma Portenha, né? O Borges seria um cara mais é, europeu, mais
3: burocrata e etc. Almofadinha. É, almofadinha o cacete. Não um dá mole que nem o Viu, tô resumindo. <risos> ah, tá.
2: É, ou seja, pessoas como o Viu, tu gostam do gosto. Do board. Pessoas como eu e o Jefferson. Não, não é que o
3: muito. cara gostava de história,
1: cara. Não de masturbação literária. É,
2: ah, não. Com ah, certeza. Não gostava
1: de
0: ficar com ali enrolando no, tudo, no estilo. Eu
2: não
0: Olha, vocês disseram que era pra guardar o fight pra depois. Oh, o, Vilton tá,
2: o Vilton tá atacando a
3: gente. Atenha -se, os seus fatos.
2: Nossa, tá bem o organizador.
3: O Vilton, o Vilton caga a regra. A gente tem que se atingir aos fatos. <risos> não, 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 não. <risos> não,
0: não, não,
2: não. Então,
3: não, não. então, então
0: eu não vamos... <risos> só, pra, só pra vocês, o vídeo também. Aí. Olha aí eu dano de uma de rosto. Dá bronca nele. Né? <risos> Até o sapato. Vamos,
2: vamos falar do Morte?
0: <risos> Então,
1: vamos apresentar o Borges. Então. Vou
2: falar do
1: seu Zé, favor, Zé Segueta aí, é, Ó, Zé Segueta. Depois é eu que faço piadas Vou falar do cara é, das Galinhas. O cara das ah, Galinhas. Tá vamos falar do tá cara tá das
3: Galinhas.
1: A gente vai lembrar. <risos> assim. É, o Borges já foi responsável pelo mercado de galinhas, cara. Duvido que o Cortázar tenha uma experiência <risos> assim. O que, que ah, é. vai falar do
2: Borges? Vai, faça seu monólogo que eu vou tirar um cochilo. Cara, aqui. eu
1: tenho pra dizer que ele é o pai da meta literatura contemporânea. Só isso, assim. Tu, todas as pessoas que vocês veem aí fazendo literatura sobre literatura, e geralmente de um jeito chato, que geralmente os caras que imitam não
3: conseguem ter o mesmo brilho da fonte, né? Aprenderam com o Borges, a chatice veio do Borges, ou seja, toda essa desgraça <risos> que a gente tem hoje em dia, veio do Borges, ó, viu? Já tem um ótimo argumento. <risos> tem gente que
1: argumenta interrompendo os outros, né, cara? Isso é incrível, isso é incrível. Isso mostra a habilidade do argumentador. E, e diferente de vocês, diferente de vocês, o Borges, é, quando ele está numa entrevista, ele ele sempre diz que o interlocutor sempre tem razão, que é um costume que ele aprendeu no Japão tá bom, assim, só pra, pra mostrar o quanto ele está acima de algumas pessoas desse podcast é... ele só
3: não olha no olho, cara <risos>
1: Olha o tipo das fiadas, cara, olha o tipo das fiadas Mas enfim, o Borges foi bibliotecário Durante boa parte da vida dele Ele, ele se criou numa casa onde se falava Inglês desde pequeno A avó dele era inglesa, então ele era bilíngue desde pequeno, leitor Estudou é, anglo-saxão Antigo, o Borges era um cara Que ele dedicou a vida dele realmente A literatura, assim, ele vivia pra isso assim, nada, nada mais fazia sentido é, As relações amorosas Era um chato, cara, resumindo <risos> <risos> tá vendo né gente, o Jeff acha que gente que gosta de literatura é chata Olha não, assim. não,
3: mas, ah, é... ah, ah. E, e outra não, coisa. Ó, ah, que... tá, continua o teu argumento aí, continua, não, continua.
1: Não, só ia comentar mais uma coisa, assim. Que é, até as relações amorosas dele, desde o momento que ele leu a Divina Comédia, cara, ele, ele nunca mais conseguiu pensar a vida dele fora da Divina Comédia, assim. As relações sentimentais dele. O que dá uma ideia do quanto o cara era fissurado por literatura. É, e, claro, né, os 55 anos ficou totalmente cego. E o que ele escreveu a partir daí foi tudo ditado, assim. Que eu acho que, né. O cara que é cego, editar as obras que ele editou, eu, eu acho que merece um pouco de respeito, né? E não uma crítica por nunca ter escrito um romance. Mas enfim.
3: O que? Não, não, pera, 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 pera. Segura, 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 segura tudo, ó. Segura tudo, pera aí. O mesmo cara que, le que lembrou uns casts atrás que o próprio Boris dizia que não escreveu um romance por preguiça e vem agora com essa desculpinha esfarrapada. Não, que ele ficou cego aos 55 anos. Tá, ele teve 55 anos e ficou fazendo o quê? Batendo punheta, cara? Não, não, me desculpa. Isso é desculpa. Não, isso,
1: isso é desculpa que ele fez até os, até os 55 anos, lançou do, dois dos volumes de contos mais sensacionais de todos os tempos, que oh, é o Wallet e Ficções, fundou revistas literárias, né, foi um dos maiores críticos, se, se tornou um palestrante mundial de literatura e foi, foi traduzido pro italiano isso ele tinha 45 anos foi traduzido é, para alguma, algumas línguas da Europa, saiu nos Estados Unidos é, é esse carinha, assim, básico que a gente tá falando.
2: O Júlio deu fanboy lentamente agora. Não, eu tô
3: falando... que Não, são fatos. São fatos. Eu vou, eu vou te contar um fato, então. <risos> o Cortázar se, se traduziu pra dois idiomas diferentes do espanhol. Ele mesmo fez a tradução da obra dele inicial pro francês e pro inglês. E ninguém, e ninguém ficou gritando isso aos quatro ventos, então. E ele tinha uns 30 e poucos anos. 34, 35. Então não te preocupa, viu O Borges não fez nada assim de novo no mundo.
1: Ué, e ele não foi cultuado lá fora? Qual o problema? Não,
3: não, mas tu fala como, ah, o Borges foi traduzido pra línguas da Europa. Ah, não, isso não conta. Até o o Paulo Coelho
1: já foi. Não, 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 não. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Ele foi reconhecido na Europa, em outros lugares, muito antes de ser reconhecido na Argentina, quando ele tinha 40, 30, 40 anos, entendeu? Estão Isso bom. não é pra qualquer um, cara.
0: Não, eu acho que a importância do Borges, ela... Ela se dá primeiro pela pela grande revolução que ele faz na literatura, né? Inegavelmente antes do UFC que vocês estão todos assanhadinhos aí, se brigando. É, os dois são escritores absurdamente geniais e que marcaram o tempo e revolucionaram a literatura, é, em seus diferentes aspectos. É, mas o, o Borges em si ele tem, ele tem a característica que muitos atribuem a ele, é uma das grandes responsabilidades pelo boom da, da literatura latino-americana, né, do, do realismo fantástico, é que seria seria por conta da digamos, da, da estreia do Borges, dele ter aberto o portas que pessoas como o Gabo, o Gabriel Garcia Marques, o Bolanho, o próprio Cortázar, teriam teriam obtido, teriam tido uma, uma facilidade um pouco maior é, de conseguir é, de conseguir espaço de conseguir destaque, etc. Isso não diminui nada nenhum desses outros grandes escritores nem o Cortázar, nem o Gabo nem o Bolanho nem nenhum deles. É Afinal de contas não é porque existem portas abertas que qualquer um consegue atravessar é, atravessar essas portas. É, mas o Borges ele teve essa grande dificuldade de ter sido um pioneiro nesse sentido e e, e sempre ter tido... Eu não sei, quando eu olho pro Borges e pra obra dele, para pra figura e pra história dele, ele parece ser uma pessoa razoavelmente problemática, assim, né? Uma pessoa com, com bastante conflitos internos e que se volta muito pra literatura. Razoavelmente? Gente... <risos> uh... Se volta muito pra literatura, tentando buscar a resposta da vida no livro, né? enfim, na obra. ele mundo... Ainda assim, ele, ele enquanto a gente andava lá pro Buenos Aires, né o Borges, eu, eu, eu fiz um roteiro, mais ou menos conheceu onde o Borges andava e o que o que, que se dizia dele, o que, que ficou marcado nele. ele era uma pessoa que, estranhamente, ele tinha essa fixação muito grande com a literatura e, e com a vida privada, mas estranhamente ele era uma pessoa muito sociável. Né? Ele passeava muito, ele andava muito, ele ia em diferentes cafés, ele participava de é, de teatros e dança em tango. Ele, ele tinha uma... uma ele frequentava uma, a cena cultural. Né? Não era um boêmio, obviamente, não tinha uma vida boêmia notória, mas era um cara que, que se alimentava muito do circuito cultural é, de Buenos Aires, que é uma cidade que tem um circuito cultural gigantesco. Então hoje, por exemplo, o Café Tortoni, que é o café mais antigo de Buenos Aires, é um ponto turístico da cidade, é, existe meio que uma pequena exposição e um pequeno memorial é, ao Borges, porque ele frequentava aquele lugar desde, desde, desde quando ele volta pra Argentina, se eu não me engano em 1921 ou alguma coisa assim. É, então existe toda uma, uma cultura de de apreciação pelos lugares onde o Borges passou, porque teoricamente ele teria marcado aqueles lugares com a obra e com a pessoa dele, porque ele trazia muito muito do do que ele via do que ele vivia para a obra, né? Lógico, da maneira dele, do jeito dele, da maneira com que ele é, retratava aquela realidade é, portenha de Buenos Aires. Ainda sempre assim, se esperava muito naquele local em que ele vivia.
1: Eu tenho eu tenho uma última coisa para falar que o Borges tem e que o Cortázar não tem e isso é fato, tá? E eu vou falar uma coisa para ser processado assim. Ah, o Borges tem uma Yoko, cara. O Cortázar não tem.
3: Ah, que bom, né? <risos> que bom, que bom que ótimo, cara.
2: Putz, não, realmente, agora sim, mudei de opinião. Agora, é, nossa. agora, nossa, eu vou tacar, vou tacar. Nossa, vou jogar no nicho o Deus do fogo do fogo. Vou jogar a, a,
1: a, fora. a mulher com quem ele casou lá no final da vida dele, os últimos 10 anos da vida dele que ele viveu. A... Aquela,
2: aquela que não Maria suportava, Kodama. ele me casou porque não parava de encher o saco. É essa. É.
1: Ai, meu Deus. A Maria Kodama, é, que é uma descendente de né? E, e ela processa Todo mundo, ou qualquer pessoa que Fizer alguma coisa sobre a obra do Borges Ela sai processando, assim, ó. eu acho isso Incrível
2: Ah, que pessoa simpática, me agradável, ela já adorei
0: Não, ela, ela não é legal, cara Definitivamente não Mas não, não tem uma história de que peraí, desculpa, não tem uma história de que o Borges casou com
3: uma moça porque a mãe dele queria? É, ele só tinha 55 anos, né? Tipo, ele era um guri de 55 anos, a mãe dele que mandou casar, ele casou com a primeira que ela mandou, né? Esse é o Borges,
2: cara. Ele sabia que não ia ter muita chance de ser melhor, né? Na
1: verdade, ele casou porque ele era cego, né? E quem levava ele a lugares era a mãe dele depois que ele ficou cego. Só que a mãe dele tava muito velha, então a, mulher, a mãe dele meio que obrigou ele a casar aos 50 e poucos anos. <risos> E aí escolheu uma mulher lá, eles viveram dois anos Depois o Borges quis se separar da mulher Enfim, faz parte, gente É vida pessoal, isso não tem a ver com literatura Entendeu? Não,
2: você acabou de falar que o que diferencia os dois Uma das coisas é a Iopa Ah, mas eu citei Tô como aqui, curiosidade, um... cara
1: eu Citei como curiosidade O um
2: meandre que aí o, o, o cortado cortado, Com aquela carinha estranha dele era pegador, velho Pegador Não, olhos
3: dos olhos Pegador, peito a rapa, passou o outro. <risos> e aí? Não, <risos>
1: Agora vamos para o fight, onde... É, todo mundo já sabe, né, com quem cada um vai ficar aqui. Ai, ah, é, mas, mas essa é a hora, né, dos de, de golpes serem utilizados, né. Ainda bem que a gente está longe um do outro, senão é, a coisa sairia do literal para o físico, né. Mas, é, afinal, um programa sobre escritores que são latidos, né, nada mais digno do que ter uma porradinha básica. É... <risos> eu então, quero começar é, do Jefferson, com quem que ele fica, Cortázar ou Borges, e por quê? Com, cara, pelo menos fale alguma coisa plausível, diferente das coisas que você falou até
3: agora. Cala a boca, viu? Cala a boca! Cala a boca! <risos> cala a boca, Vilto! senão eu vou, eu vou entrar na porrada agora. Cala a boca!
2: O cara começa desqualificando, né? Essa é a única
3: competição <risos> Nossa, onde a gente cara, ataca os gente. juízes, né, cara, em vez tá, disso. Tá, eu, eu vou ficar com o Cortázar e vou ficar com ele por... Um motivo só, eu vou dar o, o único motivo que eu acho, assim, que, que no fim das contas vai diferenciar os dois, que é uma coisa que eu acho que a Cecília e o Gustavo também já falaram antes. Quando tu pega a obra dos dois, assim, elas podem ser muito experimentais em vários pontos, tanto o Boris quanto o Cortázar. Mas tem uma coisa que me irrita muito no Boris, por mais que eu respeite ele, que é a coisa de ser fechado em si, dentro do livro. Eu acho que isso às vezes é muito chato, cara. Tem uma entrevista que o Bolanho também fala isso e, vai, eu acho que foi por isso que o Bolanho ganhou meu coração, cara, porque... Pô, ele gostava muito dos dois, muito mesmo Ele recomendava ler os dois assim como primeiras leituras Mas, cara, o Boris é muito chato O Viltu fala de masturbação intelectual Mas quem que é aquela maldita biblioteca, cara? Ah, não sei o que O mundo era dividido de não sei o que O Cortázar era, era real, cara Se tu leu o jogo da amarelinha Se tu leu o manual para Manuel Qualquer coisa, cara Aquilo é a vida real É o um mundo ali Tu vê o um mundo Tu vê gente fumando Pessoas sentindo dor Não é aquela coisa assim Torre de marfim Estou olhando aqui de cima da minha Grande biblioteca, fazendo essa Voz aqui meio europeia, porque Eu sou argentino, mas vocês sabem, né Eu sou meio lord, né? é só por causa disso Que eu gosto dele, é que eu não gosto Do, do Boris.
1: Tem gente que não entendeu A biblioteca de oh, Babel.
2: Não, eu acho Nossa, Mas é... Essa é a desculpa do Vildo Pra tudo, a pessoa não gosta porque ela não entendeu O vergonha é porque ela não entendeu
3: eu, eu acho que o problema do Boris, cara, e eu acho Que é o que faz o Boris ser muito chato Às vezes, porque quando ele quer, cara Ele conseguia fazer umas coisas muito chatas é que ele não sai da literatura E o problema é de quando tu fica na literatura Pela literatura, vira uma coisa Isso sim é uma situação mental entendeu? Tu fica ali Cavando, 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 cavando E parece que a literatura só tem que falar dela mesma Não precisa falar do mundo real E que é, que é o que faz a literatura existir o que dá graça à literatura O Borges não consegue fazer isso e o Cortázar faz isso Muito bem,
1: cara Ele não consegue ou ele não quer fazer? Ah, sei lá, pergunta pra ele, né? É a proposta da obra dele, cara? Ô, meu,
3: desculpa, eu leio livros pra ler com <risos> coisas onde tem gente, gente sofrendo gente se divertindo, gente, sei lá, dando porrada no outro. No Boris parece que só tem livro, cara. Se eu quiser livro, eu vou vou só livro, vou numa biblioteca e me tranco mesmo lá.
1: Tu, tu fica tipo procurando o da Datena na literatura, é não, isso? Não, não é pra tanto, cara. Que é a
3: literatura real. Não, eu não quero literatura real, cara. Mas eu quero literatura <risos> onde eu, eu sinto humanidade. Porra, eu consigo ler 100 anos de solidão e por mais que seja absurdo, às vezes, eu sinto humanidade da primeira à última página, cara. E aí que tá, é isso que eu quero. Eu quero sentir gente, eu quero sentir... Ah, ah, ódio, paixão, quero sei lá, ficar puto com o cara. O Borges não consegue fazer isso.
2: Eu não sei, não sei se é isso que você tá querendo dizer. Eu, não, eu acho que às vezes o livro do Borges, os livros do Borges, os que eu li, eles podem ficar meio secos. Meio? Eu tenho essa impressão, entendeu? É aquela coisa assim, a secura da falta do, do ser humano ali, do, do emocional. O livro ele acaba ficando tão racional, tão meta, tão matemático, que ele seca. E aí é, é questão de perfil de leitura mesmo, mas não faz o estilo. E aí eu tenho que fazer um parênteses. Viu, tu, isso vai ser pra você, mas não só. Em segundo lugar, dos fãs mais chatos do não, mundo. Ah, não, não é o Borges, fãs cara. fãs de James Joyce. Ah, não. É, não é, cara. É, sim, mano, tem. Ah, <risos> não é, não é, não é. Cara, fã de gêneros do Havaí. Ah, não, não, sai, sai, o sai, é sai. Tá configurado entre os fãs mais exportáveis do mundo.
1: Ah, não, cara, mas não são piores que fã de Guimarães Rosa, que fãs de Jenny Alves, tem a maioria. É, meu, tem uma catrefa de gente que é muito mais chato, cara. Até porque fã de Borges é pouca gente. Vamos. Vou ser sincero,
3: é pouca gente. Eu, eu quero só dar um contra-argumento pro Vilton. Não, eu quero dar um contra-argumento. Eu moro na capital mais próxima da Argentina, e aqui eu acho que é o lugar onde tem mais fãs de, de Boris por metro quadrado, e tem mais fãs chatos de Boris. O Vilton diz Ah, quase ninguém gosta dele. Eu acho que isso der é um, um tapa numa árvore, numa esquina aqui de Porto Alegre, invariavelmente vai cair um cara falando, ai, a biblioteca de Babel é algo que vai <risos> além do espírito, e ainda fala daquele jeito que nem o Boris falava, que dá vontade de dar um Tabe? Tipo... Vira homem, ou sei lá, vira gente, cara. Sentimento, não tem sentimento, cara. Tem que ser latino. Não, é aquele latino europeu contido, racional. Cara, ele, ele não...
1: é, é que assim, vocês falam latino, daí tem que ter uma pessoa fazendo sexo numa cena, tu... enchendo a cara. É, eu, eu acho que a literatura latino não se resume a isso, cara. Não é só isso, entendeu? E, e assim, ó, a visão do... O Borges nunca esteve preocupado de escrever uma literatura realista, nunca. Ele só escrevia uma literatura realista quando era pra é, questionar a realidade. É. Essa era a proposta dele. Ele dizia que a realidade não interessa pra literatura. O
3: Vilton não entendeu. Ele não
2: entendeu. Ele não o Vilton entendeu. não
1: entendeu. Não, não
3: é, não é entendeu ser realista.
1: Ai, gente, eu já sei. A literatura do Borges não toca não vocês. Não era ser
3: realista. É ter contato com o real. É diferente, cara. O Gustavo vai... Eu acho que tenho certeza que o Gustavo entendeu. Porque o Vilton não
1: entendeu. Vai, Gustavo, fala. Fala alguma coisa útil nesse programa <risos>
0: Não, eu, eu entendi o que o Jeff e a Cecília disseram é, Mas eu acho que o que a Cecília Disse em um momento É, é o X da questão Que é a questão de perfil de leitor né? Por exemplo, é a questão de perfil de leitor e perfil de escritor Quando fala que o Boris não tem humanidade Eu não discordo A literatura do Boris não tem humanidade Eu não discordo, mas quando se trata de Boris Eu não acho que isso seja necessariamente ruim Por quê? Porque ele é um escritor que se, Ele tem uma proposta completamente diferente Da da proposta da maioria Eu não estou dizendo que por isso ele é melhor ou pior, apenas uh, só dizendo que é diferente mesmo. É, então eu acho que a, essa humanidade dele não faz falta necessariamente. O primeiro momento que eu li Borges foi quando eu li o aquela história de Teseu, é, do labirinto eu esqueci 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 o nome agora desculpa é, mas foi a primeira vez que eu, que eu li o e eu falei porra que pira louca isso aqui né que negócio louco uma um conto que poderia ser altamente é, sentimental e cheio de força e humanidade peso e clima que se da história não é algo altamente racional é controlado é, parece um relato científico como se tivesse né é, escrevendo um artigo para faculdade é, algo que que perpassa por aí. Gostei muito, gostei muito, porque eu achei que eu achei que quando ele fez isso, há quase não dá um século, mas dá aí é, uns 70, 60, 70 anos, é, achei altamente genial, pelo modo como fez e pela... porque eu nunca tinha lido algo do tipo. Né? Então, logo naquele momento, eu saquei que era um escritor diferente, que tinha uma proposta diferente, uma linguagem diferente, e não não queria escrever, por exemplo, não queria ser um, um Machado de Assis, é, não queria ser sei lá, um, um próprio Gabriel Garcia Marques, um Bolan, não queria ser esse esse tipo de escritor que se propõe a, a necessariamente revelar a alma humana como algo tão direto na literatura e tal. O que ele se propõe é brincar, brincar com, com a realidade, é brincar com a forma de contar histórias. Então eu acho que é essa essa questão do Borges, brincar é, no sentido não não infantil da coisa, mas uma coisa muito mais séria porque é o Borges, né? Não é um cara que sabe, que conta piada no bar. É um cara que alguém conta piada e ele vai analisar a piada e vai rir depois se, ele, se a análise dele tiver graça. senão é não. Um é chato, esse cara. Esse tinha... é um chato. Pode ser, pode ser. Então, ele pode ser um chato, a literatura dele pode, pode transmitir que ele é um chato, mas essa, essa, isso que eu falei dele de Buenos Aires, essa contradição que é interessante, porque as pessoas por onde ele passou, gostavam muito do Borges como indivíduo, né? Ele era muito bem quisto, então, ou seja, ele não era necessariamente um chato, uma pessoa chata. Ele podia ser uma pessoa introspectiva, mas isso não faz dele necessariamente um chato. Ou que a literatura dele seja uma literatura chata. É... Não sei, lógico, isso depende do leitor, mas eu acho que o a negócio do Borges é, isso, é brincar com a realidade. Por isso que ele tem um conto gigantesco em que ele cria um planeta é, que não existe. Né? E dá dados, dados teóricos, né? abre aspas aqui, dados é, reais, factuais sobre aquele planeta, sobre um planeta que nunca existiu, mas enfim, na mente do Borges, naquele livro, tá ali. E se alguém, lá, digamos assim, que esse pedaço de, de, de papel se perca e o mundo seja exterminado e daqui 500 anos renasça uma outra raça e encontra este texto do Borges, eles vão ter isso como um tratado real como algo verdadeiro, porque é o tipo de literatura que ele produzia. Ainda assim, é difícil pra mim dizer que ele é melhor que ele, é mais que o Cortázar. Ele, eu, eu prefiro Borges a Cortázar. Se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria Borges e não a é Cortázar. Mas eu também gosto muito do, do outro Argentino, então fica difícil. E, e pra fechar minha fala com aquilo que eu ia falar de Buenos Aires, é, o Vilto falou que pros portenhos que ele conheceu, o Cortázar é, é maior que o Borges. Eu, eu não tive essa impressão. É, eu conheci as pessoas que eu conheci em Buenos Aires de literatura mesmo, elas todas admiravam muito o Cortázar, gostavam muito, mas tinha uma, uma devoção pelo Borges, não sei, talvez a gente tenha conhecido pessoas altas completamente diferentes mas assim, em relação ao roteiro de Buenos Aires, o Borges ele é muito mais pop nesse sentido, assim, ele tem muito mais lugares lugares relacionados ao Borges do que lugares relacionados ao Cortázar lógico, ah, isso, oh, isso não significa nada não, significa sim, né? significa que ele tem, ele tem um reconhecimento, não estou dizendo que é justo ou não, mas ele tem um reconhecimento de Buenos Aires, da cidade de Buenos Aires, da fundação cultural, que cuida da cultura de Buenos Aires maior do que o Cortázar tem, porque ele tem um roteiro turístico é, muito maior do que o Cortázar teria. Inclusive isso, por exemplo, as edições de livros do Borges, comparado com as Cortázar, são, são muito diferentes. As do Cortázar você tem livros é, muito mais simples, do Borges tem livros é, muito mais, edições especiais, etc, etc. E ainda assim, os dois estavam, o que eu achei bizarro, é que os dois estavam em falta em praticamente todas as livrarias que eu fui na Argentina. Eu fui acho que umas seis, é, em duas eu consegui encontrar Cortázar em uma eu encontrei Borges, assim, os dois caras estavam em falta, todas as livrarias que eu fui na Argentina, isso eu achei muito bizarro e tipo
2: a gente ia aqui e não ter machado de Assis, né?
0: Tipo isso, não, e tipo assim, não tinha nada sabe, não tinha nada nada, 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 eu falei, meu que bosta, né, que bosta
1: tá, Jefferson, Cortázar Gustavo e Borges, Cecília Acho que você, você comentou já, né? Você é Cortázar? Eu sou
2: Cortázar, eu comentei a fala do Jefferson e eu só gostaria de acrescentar, na verdade, fazendo um parênteses mais técnico. Eu gosto bastante do Borges também, mas eu gosto de algumas coisas do Borges e eu ainda não li uma coisa do Cortázar que eu não tenha gostado, por isso que eu escolho o Cortázar. É, pra falar de uma coisa que eu gosto, que eu, de um livro que eu gostei do, do Borges, é o Nove Ensaios Dantescos e a Memória de Shakespeare. Principalmente a Memória de Shakespeare, que é muito bom, eu já cheguei a usar com os meus alunos quando eles estudavam Shakespeare, pra eles lerem e tal, sobre efeitos de desdobramentos e tudo mais. É, eu, eu continuo um pouco do lado do Jefferson, no sentido de que eu vejo a literatura do, do, do Borges como alguma coisa, talvez, que esteja fora do meu perfil de leitora. Eu, às vezes, é muito, é muito exato e cru e racional a coisa, entendeu? E eu, às vezes, queria um pouco mais de elaboração, talvez seja uma, um problema de expectativa. Agora, você, viu, que é um cara que gosta da coisa mais enxutinha e mais até quadradinha, cara, é a tua cara mesmo, entendeu? Tipo, é isso, gente. Assim. Agora, da mesma forma, eu que gosto dos negócios, mas como é que eu não, posso? você gosta de coisa
1: mais realista. É ponto, é isso? Mas
2: tempestuoso, eu diria. Não é realista. Não é realista porque não. É assim, você tá pegando o nosso pé com realista, mas assim, tem uma ambiguidade Nisso que você tá falando. Porque realista pode ser uma parada tipo Henry James, o retrato de uma senhora, como pode ser é, sinônimo de humano, que é o que a gente tá usando, real, próximo do ser humano. Então vamos pensar na literatura como com requintes de humanidade, que é isso que a gente tá querendo dizer. Se a gente ficar falando realista, na verdade não é, por exemplo se eu fosse realista xiita eu não conseguiria curtir realismo fantástico como eu curto, então vamos relativizar um pouquinho isso aí. Ah,
1: é, é que assim, eu, eu não entendo a leitura que vocês fazem, quando vocês dizem, ah, o Borges é quadradinho, é certinho, é científico cara, pra mim nada disso que vocês estão falando faz sentido algum, assim, porque o Borges fala de metafísica, de imortalidade, de Deus é, são temas, cara, que são totalmente fora da casinha, totalmente e, e talvez aí sim, você, por isso que vocês acham que não são é, Humanos ou de sentimentos é, O Borges ele diz uma coisa Que é o que me atrai na literatura dele Que é a questão assim, pra ele literatura É sempre uma metáfora de alguma coisa É sempre simbólico, então eu gosto De pegar uma literatura que eu possa Pegar um símbolo e ficar Eu tentando é, entender o que é aquele símbolo Sabe, a coisa não, não está Muito entregue, tudo bem O Cortázar tem isso em alguns contos Tem, como A Casa Tomada, por exemplo Que é um dos poucos contos dele que eu gosto é, mas eu, eu eu vejo isso muito mais no Borges. Então, sim, é uma questão de perfil de leitor, sabe? E é, o que me faz principalmente é, gostar do Borges e não gostar do Cortázar, que eu brinquei lá atrás, que é Masturbação Literária, é porque o, o Cortázar ele é muito mais um escritor de linguagem, assim. É, ele não é o tanto um escritor de enredo. E eu prefiro escritores de enredo, que é uma coisa que o Borges sempre falava. Então, é óbvio que eu sou Borges e esses são os meus motivos. Não, para
3: tudo, tudo. Eu... eu... O jogo da maioria. Eu li 50
1: e... páginas e não tive ah,
3: saco. Não, não, aí Tu tá me falando que tu jogou um livro por 50 páginas. Diz que o cara é linguagem e não é linguagem, cara, porque o, o Cortázar, é... Ele é basicamente história. Eu acho o contrário. O Boris é linguagem. Ele, ele por exemplo, tem um conto que me marcou muito, que é o, o Sul do Boris, que ali é pura linguagem, cara. Ele, ele criou toda uma história policial com os nomes meio suecos lá, mas tu vê que é tudo linguagem. Ele, ele vai te levando naquela, assim, ó, ah, tô te enganando, mas tu tá vendo que eu tô te enganando e e eu, e eu tô te dizendo que tô te enganando com essa coisa realista. E eu acho, oh, mano, quem lê o jogo da amarelinha é pura história, cara. O, quem vê a, a todo o desenvolvimento da história lá em Paris, aqui, que é do lado de lá, do lado de cá, cara, o Cortázar era pura história. É por isso que eu acho que o Cortázar é humano, que ele tem humanidade. As histórias, ele não, eles não tentam te dar aquele verniz de linguagem e, e ficar fechados ali. Tu eu sente... Eu acho que tenta, cara.
1: <risos> eu pego o Cortázar e fico lendo frases e frases e frases e
2: é, então, é, talvez seja a nossa concepção do que é um verniz de linguagem. O que é trabalhar a linguagem para ter uma impressão de que tá sendo maquiado, digamos assim. Eu tenho a impressão, às vezes, que exige, exigia suporte, um esforço muito grande para fazer aquela escolha de palavras soar menos emocional, por exemplo. Eu tenho a impressão de que a escolha de palavras, cara, que ele era o cara, assim, como o Capoeira, que ficava... Cunhetando em cima de uma palavra, entendeu? Como a
1: maioria dos bons escritores
2: Não, não tem a ver com ser bom escritor <risos> Não tem a ver com ser bom escritor Tem a ver com o seu processo de escrita Não, tem a ver
1: com a sua escolha, com a sua escolha pessoal É com a sua escolha então, pessoal seja,
2: Não tem muito bom escritor que cara. O, o Mas Hemingway. tu acha que
1: o Cortázar não, fa não fazia isso? O
2: Hemingway era um cara que queria chapado Jack Kerouac entregou o On The Road num rolo Sem revisar, calma, não é assim Eu acho que o Cortázar, a impressão que eu tenho Vendo a linguagem do Cortázar é que a coisa, o processo de criação dele me parece, eu não tenho conhecimento aprofundado disso, mas me parece um pouco mais fluido.
0: Tem, tem essa coisa ah, né?
1: meu Deus. Gente, essa, essa discussão ela vai continuar se prolongando até né, pela eternidade, pra usar um termo que o Borges gosta.
3: No <risos> labirinto chato então...
1: do Borges. É, a gente tá preso num labirinto aqui nessa discussão e as únicas pessoas que podem nos tirar desse labirinto são vocês, gente. Digam aí nos comentários de quem que vocês preferem, caso já tenham lido os dois se não leram, vão ler aquele que chamou mais a atenção de vocês, leiam desse momento eu vou ser imparcial leiam os dois pra ter opinião a respeito o
2: era melhor e pronto acabou, gente o Vilton não pode estar certo em nenhum contexto
4: Jefferson lambeu um sapo, pelo que me lembro, foi provavelmente numa bela tarde primaveril, debaixo de uma árvore, no jardim da faculdade. Eu estava lá naquele dia, e sinto em dizer que foram 30 minutos mais alucinógenos que já presenciei. O bichinho deu trabalho, olhava para mim e no piscar estava em cima da árvore. Sim, meus caros amigos, aquela árvore que dava uma bela sombra e deixava receber em nós as faces à brisa daquele belo dia. Enfim, ele aos prantos gritava, alegando que viu na Folha de São Paulo que todos os acontecimentos que Tolkien descreveu em seus livros estavam se realizando. Por fim, ele voltou ao seu estado quase normal e se deliciou degustando um chá de brisadeiros.